0: Jag känner alltid en sån, en sån glädje när vi, när vi tar de här stegen. För att läser vi Bibeln så kan man se att när, när någon ledare lämnar över stafettpinnen till en annan eller någon generation lämnar över till nästa generation och så vidare så är det inte bara liksom det utan det finns saker som, som kommer med. Gud börjar någonting nytt. Han, han förlöser av sin nåd, sin förmåga, sin smörjelse, sin kraft. Och så skriver han liksom ett nytt kapitel eller det går in i nya skeenden. Han öppnar upp. Det blir, det blir blodet bredare och bättre och starkare och, och sådär. Så att det, det är en glädje att få vara här idag. och eh, Tänkte när Anders sa att, att jag skulle. Liksom undervisa eller predika om det här så kändes det väldigt gott att, att göra det. Eh, och, och så klart att Gud också har någonting som, som handlar om det. Jag tror att det finns en profetisk dimension också i det här mötet där Gud också vill säga saker som handlar om, om framåt för, för oss här. Så vill Gud någonting idag. Jag skrev i, i mina anteckningar så skrev jag trygga slash otrygga och Jag är så pass gammal så att jag, jag har varit med om några otrygga och det Jag kommer ihåg när jag var liten när jag växte upp i pingkyrkan. Och där hade man en kultur som var så här man hade tillvägagångssätt att när det var dags att byta pastor efter typ 3 år eller något sånt där då, då fick det komma någon och provpredika. Eh, och det var liksom då det var de där 45 minuterna det var det, det var då det hände liksom. Då fick de komma och provpredika och efteråt så hade man ett samtal med äldstebröderna och då skulle det liksom bestämmas om det här var nya pastor eller inte. Och jag minns, jag var ju med ibland och sprang där i Elstebröda och gubban och så där. Och jag kunde liksom känna att det var, det var liksom väldigt viktigt här nu. Det var ungefär som att spela på lotto. Liksom. Man, man, hade knappt, man kände knappt den här nya pastorn. Man hade hört någonting och så hade man hört en predikan och så skulle man liksom, så skulle det vara klart där på en gång. Och det är för mig det, det är otrygga. Det är ett otryggt skifte, en otrygg växling. Det är väldigt mycket chanstagande, det är väldigt lite relation. Det är lite av att ha en process där man lämnar över så att saker och ting kan liksom gå från en generation, från en person till en, en annan och att det kan fortsätta. Att man värderar och man tar tillvara på det som har byggts innan och så går man vidare i någonting nytt. Därför så känns det som att det vi ska göra idag är en, är en väldigt trygg avskiljning. Det är inte någon ny snubbe som kommer in och ska utan Vi har, vi har redan ett, ett, något som är fungerande. Vi har Janne som tog över efter håkan för många, många år sedan. Jag vill inte tänka på hur många år sedan det är för då förstår jag hur gammal jag har blivit. Och sen så när Janne hade sin sjukdomstid så, så bad vi för Anders som har varit med här sedan. Eh, längre än vad du och jag knappt har funnits. <laughs> Men så det, det är liksom det finns någonting som är väldigt tryggt. Det finns någonting som vi känner väldigt väl och så får Kristoffer, gör man nu, kliva in i det här tid, teamet. Och han är inte heller liksom, ny på det viset. Men, men jag känner att, att det finns något i Kristoffer som är lite annorlunda. Det, och det är lite annorlunda med Anders än vad det är med Janne och det är lite annorlunda med Janne en vad det var med Håkan och så vidare. Och det är något som är väldigt bra. När jag har bett inför det här och frågat Gud så, så har det kommit många sådana här saker som, som handlar om breddning, förstärkning, föryngring, generationsskifte. Och jag har tro att, att det här är ett skifte som ska innebära att vi, vi får se nya saker ske. Att Gud kommer och förlöser av, av, av mer av sin nåd, sin gudomliga förmåga, mer av sin smörjelse. Att han kommer med ny uppenbarelse för en ny tid. Vi får se nya saker. Och att det här är ju inte någonting som bara händer i Anders Jan och och Kristoffers. Utan det här är ju, det är ju vi. Det här är ju alla tillsammans. Gud bygger ju inte sitt hus med tre gubbar. utan Han, han, han bygger ju sitt hus med alla, alla er. Så att, och det handlar heller inte bara om dem. Men, men lika viktigt som det är att betona att, att vi är många. Att, att vi är ett oss, vi är ett vi- det är inte dem och vi utan, utan det är någonting som hör ihop och där vi var och en är levande stenar i det här bygget som, som Gud bygger. Så det är också viktigt med gåvor och tjänster och ansvarsområden och så så att, så att det funkar. Att det blir som det ska, ska vara och att Gud ger sin nåd till oss alla och han gör det på olika sätt. Så innan vi liksom går in och gör det här och lägger händer på Kristoffer så skulle jag vilja tala lite grann över ämnet ledarskap och avskiljning. Och det första som jag känner att jag vill trycka lite grann på det är att det är skillnad på ledarskap i världen och ledarskap i Guds församling. När vi väljer ledarskap i världen, då i Sverige så röstar vi, eller hur? Och så, om någon ska liksom... Ja, det är, vi, det är vi som bestämmer. Det är vi som väljer. Det är vi som, som röstar. Och så ska man liksom försöka få så många som möjligt att tycka att jag som, som politiker är, är den bästa. Men, men i Guds rik och i Guds församling så, så har det ganska lite med oss att göra. Utan det, det är helt och hållet Gud som väljer. Och ibland så förstår vi ingenting och ibland så förstår vi mycket väl. Och ibland så blir vi förvånade och ibland så känns det precis som om jag skulle ha, ha tänkt eh. Men det spelar inte så stor roll utan det som är viktigt för oss att förstå det är att det är Gud som väljer. Det är hans val. Och när man vet det att det är inte det är inte vi... Då kan man lägga bort den här liksom känslan av att nu ska vi se vad den här nya statsministern, vad han ska gå för. Nu ska vi se om han kan komma på något nytt eller om han är nog bra eller om han är nog snabbare i besluten än vad som har varit tidigare och så vidare. Utan om man vet att det är Gud som har tillsatt någon. Då kan man ha tro på, på det och då kan man ge sig till och då kan man tänka, mm, vad härligt, vad skönt, vad bra, vad underbart. Det här vill jag spela med. Det här vill jag vara med och hjälpa till. Det här sätter jag till, tro till. Och då kommer vi bort ifrån den här jobbiga politiska med olika partier och tyckande och oppositionsgrupper och så vidare. Inte vill vi ha några oppositionsgrupper i församlingen. Det är jobbigt. Här ska vi vara familj. Och jag tänkte att eh, det är lätt att tänka att det är vår sak, men, men det är guds sak. Och jag tänker att eh, i Markus 10 och eh, vers 40. Så är det en, en situation där, där Jakob och Johannes de var ju utvalda av Jesus som, som lärjungar. Och eh, i det här kapitlet så kan man se att. Eh, man ser en del ganska omogna uttryck från dem kan man väl säga. Och även från deras mamma. De säger helt enkelt till Jesus att skulle inte vi kunna få sitta på din högra och vänstra sida i, i liksom i evigheten. Det är ganska stora ambitioner. Eller hur? Så det finns ett, ett mått av omogna där. Man kan förstå att det här var egentligen inget som avskräckte Jesus. Han hade ju valt de här killarna som de var. Men man kan också slås av att de här omogna, ambitiösa, ganska självcentrerade, lite maktlyssna kanske, grabbarna, Jakob, han, han slutar som en martyr, han ger sitt liv för Kristus. Man kan säga att han har dött bort helt ifrån sig själv, sina egna ambitioner, utan han lever ett helt liv fylld av Guds ambitioner. Så att han, han, han dör en matyrdöd. Och Johannes vet vi, han, han avslutar på en, på en ö i fångenskap långt ute. Också ett helt liv av att, av att tjäna Gud, av att vara ett redskap i, i Guds hand. Så det är någonting när, när Gud, när Jesus väljer ut oss för uppdrag. Så, så kan det vara okej okay att vi inte är fullt färdiga och välskickade precis där och då. Men vi kan också vara trygga i att Gud har sitt verk i oss. Att de hade ambitioner. Det, jag tycker det är bra. Jag skulle önska att Kristoffer har en massa med ambitioner nu när han kliver in i pastorsteamet. Om det kommer lite slämtrian och Jan och Anders de träffas. De sätter sig på samma stolar och de käkar samma pepparkaka och samma kopp kaffe. Och så ska de börja samtala. Så vore det härligt om Kristoffer kommer in och rör om lite grann i det här. Med en massa ambitioner om vad som ska hända. Eller hur? Ja. Det är bara viktigt att det får inte vara liksom det får inte vara hans ambitioner utan det måste vara Guds ambitioner. Och ibland så kan det vara svårt som människor att se skillnad på saker och ting. Jag vet en gång för många många år sedan när Dave Richard som som jag ganska nyss hade träffat och jag var med honom och han var väldigt liksom han, han, han verkligen trodde på någonting som han, som han predikade. Och Barney Coom, som var hans far, var också i det här mötet. Och efteråt så fick Dave lite kritik. Eller egentligen var det så att människor gick till Barney och kritiserade Dave. Och tyckte att han var väldigt arrogant i sitt framförande. Och då sa Barney så här: Nej, Son, jag tror ni har fel. Dave är inte arrogant. Men han, han var väldigt säker på sin sak idag. Eh, och, och, och det kan vara hårfint. Men Bibeln varnar för egna ambitioner. Men vill att vi ska ha stora ambitioner för Gud. Och det ska vi sätta tro till. Kristoffer är betydligt yngre. Så jag tänker, det här är ett generations. Det är någonting av den nya generation som kliver in i det liksom yttersta ledarskapet i församlingen. Eh, och vi ska sätta tro till att Gud kommer med saker som är för den här tiden, som är för den generationen som kommer nu. Och vi ska ha tro för att det blir, det blir en breddning, att det kan vara någonting nytt och så vidare. Och det handlar ju inte om Kristoffer, utan det handlar ju om oss. Vad vi tror Jesus säger, sker som ni tror. Men att vi inte liksom fokuserar allt det här på Kristoffer. Men vi ser att det är ett skede mitt ibland oss. Där Gud gör någonting. Och det är de här signalerna som vi utläser. Jesus han säger till grabbarna med ambitioner. Och de som ville så säger han så här. Eh, I vers 40. Men platserna på min högra och min vänstra sida är inte min sak att ge bort. De ska ges åt dem som de är beredda för. Så det här med ledarskap det är någonting som är i Guds hand. Och det vi gör idag är ingenting som är valt av oss. Däremot så har ju vi ett ansvar att söka Gud, att be, att fasta för att någonstans hitta vem och vilka och hur ska ledarskapet i din församling. Se ut. Vi skulle ju troligtvis säga att positioner eller platser är för de som har förberett sig. De som har erfarenheten, de som har kunskapen, de som har visat på att de kan det här. Men Jesus, han, han betonar skillnad mellan världens principer och, och hans principer. Han säger, det är inte för oss att välja. Positioner för andligt ledarskap är suveränt tilldelade av, av Gud. Och det är någonting väldigt starkt när vi, när vi förstår det. Det är Gud som ger de här platserna. Till vilka han vill. Och... Eh, vi får bara glädja oss över att vi får vara med i en familj där, där Gud får göra det. Så att det kan bli rätt. Det är inte teologisk utbildning. Det är inte hur vi har lyckats innan. Ja, du var så bra med söndagsskolan så nu får du kliva upp ett steg. Nej, det funkar inte så i Guds rike utan Gud väljer. Och Gud är också den som ger nåden. Till oss, förmågan till oss, och den förmågan kommer med ett nytt uppdrag, så kommer också förmågan. Jesus säger så här i Johannes 15 och vers 16: Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå och bära frukt och så vidare. Gud väljer, Jesus väljer och han bestämmer om oss att det här ska bli bra. Det här ska bära frukt. Istället är det bra? Så för mig så blir det... Oh, vad skönt. <härligt> vad härligt. Vad gott. Att veta... Att ni tre är utvalda av Gud. Att leda församlingen Fristaden... Det ger, det ger mod och det ger frimodighet. Både till att leda men också till att ledas. Att veta att det här, det här är Gud. Det här smakar Gud. Och då får vi ibland släppa våra liksom, mänskliga tankar och, och så vidare. Och så får man känna efter. Och så känna, mm, ja, vad bra. Så kände jag när Karina kände som hon kände. Först tänkte jag, men, det är ju liksom. Men, men sen så får man känna, mm, ja, här, men vad bra. Det är inte jag. Det är Gud. Och känner Karina så här, mm. Då blir ju det det bästa. En jag hade så gärna sett en tjej i Men vi har i alla fall tjejer i gänget. Så att Gud vet. Och då får vi bara mm, landa. Och, och känna vad bra, bra det är. När man läser Bibeln om ledarskap så är det ju faktiskt så att det är inte så ofta Gud kallar oss för ledare han säger inte Abraham min ledare utan, utan han använder oftast så använder ordet tjänare och det sänder ju också någonting väldigt skönt att Gud han, han söker människor som kan vara goda tjänare det, det, det är inte att komma överifrån utan det är att komma underifrån. Och att betjäna, att bygga förtroende utifrån ett förtroende som Gud låter en få. Så kan man leda människor. När man säger någonting så, så lyssnar människor. Inte för att det står en någon liksom position på en, på, en, på en bricka eller att man, man har någon speciell hatt eller liksom någon uniform eller så utan för att det har byggts ett förtroende Gud har byggt ett förtroende och så vill vi följa. I första Timoteus brev kapitel 3 och 1 så, så står det så här att om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst så önskar han sig en god uppgift. Jag tror i 1917 års översättning så tror jag det stod en ärbar Uppgift. På 90-talet eller 80-talet var det till och med när jag första gången fick en pastors titel. Då, då fanns det lite ärbart faktiskt i, i pastor. Det, det klingade lite, lite gott sådär när man, man, man sa ordet pastor. Sen så kom ju allt det här med. Skriverier och grejer och, och det sjönk lite grann och sen så kom det här med Knutby pastorn. <laughs> det var då jag började liksom att skriva om innan vi svitkortade. Istället för Pastor Mats så blev det Coach Mats. Och, och så det, var lite, det var inte samma liksom ära i den där pastors titeln längre. Så nu för tiden säger man, vad gör du så, vad, vad sa du? Säger Ja jag leder eller jag ja, ja. så här. För att det, så att det, det är inte så farligt idag att människor söker sig till den här rollen för att man söker ära. Det är ganska svårt idag att få människor att vilja vara pastorer. 50 procent av Sveriges frikyrkor saknar en pastor. Så det säger någonting. Och eh, det är inte bara hur världen har liksom smutsat ner den här titeln utan det kan också vara att det finns någonting i våran kultur av att inte vilja bära ansvar. Eh, och så kan det faktiskt vara så att det, att det kan finnas någonting hos oss. Eh, vi som Guds barn är ju de som kan göra att den här rollen blir rolig och och härlig. Eller <laughs> jättejobbig och, och tung. Eller hur? Ja. Så det står så här. Om vi fortsätter att lä läsa. Någon vill bli ledare. Nej det är inte sånt i Bibeln. jag har jag skrivit. Någon vill bli ledare utifrån ärlyssnad har jag skrivit. Och det kan vi inte förneka. Och det finns människor som kan söka det här. Eh, utifrån felaktiga ambitioner och. Och så vidare. Men eh, min uppg uppgift, och ledarskapets uppgift, är ju att söka Gud. För att det blir som han, som han vill. och eh, Jag måste säga att jag känner Kristoffer, jag känner hans fru och hans familj. Eh, och framförallt så har jag bett otroligt mycket för jag har gjort min läxa. Jag har fastat och jag har bett. Och det vi gör idag såg jag ganska tidigt men då var det nog inte läge att säga det men, men, men jag är väldigt glad idag jag känner en, en djup förvissning och jag tror att det här är någonting som vi kommer att titta tillbaka och se att, att, att vi slår ner en milstolpe idag vi bygger ett altare idag och vi kommer att kunna titta tillbaka och se att det är märkligt att Gud gav. Gud gjorde någonting. Vi klev in i någonting nytt. Eh, och det kommer vara gott. Och det kommer att kännas viktigt. För oss alla. Gud kallar ledare som. Som vill gensvara på kallelsen. men, men är ärbar ambition. Att vilja förändra. Att vilja bygga det. Som Gud vill. Och. Jag tänker att det finns ett ansvar för oss alla att, att, att göra den här uppgiften till en god uppgift. En ärbar uppgift, en, en enkel uppgift. Och det är viktigt att vi inte liksom går in med ett bedömmande. och Att vi lyfter våra pastorer, sätter dem på pedestaler och så tror att det är de som ska göra jobbet. Utan det är vi som, som ska göra jobbet. Och de ska finnas med för att utrusta oss, hjälpa oss så att vi kan göra jobbet. Men det är inte de som ska göra jobbet. Paulus, han, han säger i Hebrébrevets trettonde kapitel. Sista gången jag fick det här versarna väldigt så här tydligt av Gud- det är fem år sedan nu och jag skulle lämna över den församling som jag hade varit pastor för i, i närmare 30 år skulle jag lämna över till Patrik som då var 28 år gammal så hade jobbat som takläggare fram till fyra månader innan jag skulle avskilja honom som pastor. Och det är klart att för mig då så kan jag ju tänka att jag har ju väldigt mycket mer erfarenhet än Patrik. Jag kan min bibel många gånger bättre. Om Gud säger till mig att vi ska förändra någonting i församlingen så kan jag argumentera för det. Jag kan tala om statistik och jag kan hitta bibelsammanhang och jag kan predika och jag kan undervisa det och så vidare. Och så talar Gud det här. De här verserna till mig. Där det står så här att lyd era ledare och rätta er efter dem. Ja, men Gud Patrik har ju varit min lärjunge. Jag vet ju precis. Jag vet ju allt som han inte kan. Jag vet ju precis vad jag har tränat. Jag vet precis vilka ämnen han kan och vad han inte kan. Jag vet precis allt som han inte vet och inte har erfarenhet och så vidare. Men jag fick bara ta ett beslut att nu när vi lägger händerna på Patrik så kommer han kommer att få en känsla. Så från den dagen när jag frågar och man frågar Patrik, hur ska vi gå? Vilket håll? Vilken inriktning? Ska vi göra så här eller ska vi göra så här? Så kan Patrik säga så här att, jag vet inte riktigt men, men det känns ungefär som att det här är. Ja men då tar jag det som absolut Gud. Varenda gång. För att jag har satt tro till att Gud verkar, nu verkar Gud i hand. När jag la mina händer, då överfördes någonting så han fick förmågan. Det behöver inte se ut som mig. Det behöver inte vara statistik och bibelord och erfarenheter och så vidare. Utan bara en enkel känsla. Jag kan ibland tänka, jag tänkte så här idag när jag höll på och satte på ungarna kläder. Att det är nog så här vi ska då skulle jag kunna tänka, att, ja men kära någon, har du, inte, du behöver du behöver be mer. Eller? Har inte har det här i Guds ord? Har du inte liksom tittat på? Eh, nej, jag behöver inte det. För han är det han är i livet. Eh, och Gud har valt honom. Så jag kan bara, ja men va, åh, tack Gud att du talade till Patrik när han klädde på Jimmy i morse. Vad underbart att han fick den här känslan. Nu vet vi precis hur vi ska gå. Och nu fem år senare så är jag så glad att jag har gjorde det valet. Att jag satte min tilltro till Gud och inte till det som jag bara såg fysiskt, mänskligt och så vidare. Amen. Lid era redare och rätta er efter dem. För de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Låt dem göra det med glädje och inte suckande. För det skulle inte vara lyckligt för er. Be för oss, skriver Paulus. Vi vet att vi har ett gott samvete och vill göra rätt på alla sätt. Särskilt som jag vill att ni ber för att jag snart ska få komma till er. Och så fortsätter det. Det är mycket vi kan göra för att stödja våra ledare. Eh, och det handlar inte bara om att be. Men, men att be för dem är viktigt. Eh, att vara tjänstvilliga. Att, att, att se att det är vi allesammans som, som bygger huset. Och att vi gör det tillsammans. Jeremia, han... Han, han varnar för ambitioner. Han säger så här i 45 och vers 5: Och du begär stora ting för dig. Begär inte något sådant. Han varnar för självcentrerad ambition. Och jag tror att i ett, i ett skede som ni är i som församling så kan vi ha en massa. Gamla saker hur vi tänker att det ska vara att lyckas som kyrka i Uddevalla. Jag tror att vi som kristenhet, vi, vi fokuserar ofta på möten. Vi tänker på medlemsantal, vi tänker på härlighet i, i mötena. Bra lovsång eller bra barnarbete. Jag är inte säker på att Gud alls är ute så mycket efter just de grejerna. Allt det där är ju bra. Men jag tror Gud mycket mer tänker på att framgång det är att påverka ett samhälle. Det är att förändra en stad. Och kan vi någonstans i ett sånt här skifte när vi ser växling... Jag vet inte hur länge Anders kommer att vara kvar i, i, i liksom rollen. Men vi vet att Anders är 70 år nästa år. Fast han ser ut som 35. Så jag vet inte vad Gud tänker. Om man går på 70 eller 35. Det vet vi inte. Men, men, men det är ändå någonting i det här som vi gör idag så handlar det, också, det handlar om en föryngring det handlar om någonting nytt, det handlar om nytt skede och då är det så viktigt att vi inte har egna ambitioner utan att vi som Guds folk, vi som Guds församling är öppna för att Gud får bråka lite med våra tankar och våra sinnen och våra drömbilder och våra drömscenarier Jag pratade med en, en farbror i en församling i Västerås. Och jag sa: Vad är ditt liksom drömscenario för, för Västerås? Vad var äldste i en av församlingarna? Och då sa han så här: Att vi bara skulle få sätta ett stort tak över hela Västerås. Jag kunde inte fatta vad han, vad han menade för någonting. Men han menade att hela Västerås skulle vara möte. Det var hans liksom. Bild. om vi får tak över hela Västerås då kan vi ha kyrka liksom. och, 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 och det var hans och, då, och vi kan ha olika sådana här saker som kanske inte är precis i linje med hur Gud tänker och ser på det men, 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 men för oss har det blivit någonting på grund av var vi kommer ifrån på grund av vad vi har för erfarenheter på grund av vad vi har läst på grund av vilka uppenbarelser vi har på grund av vad vi har hört för någonting men i ett nytt skeende så tror jag att Gud vill öppna upp för nya drömmar, nya visioner, nya ärbara ambitioner som kyrka som kan ge oss, ge oss passion, att vilja vara med, vilja ge, vilja liksom dra vårt strå till stacken för att det här som Gud har visat ska bli. Känns det bra? Tycker vi tar och lägger händer på Kristoffer nu.